0: en podcast fra NRK. I dag feirer regjeringen et prosjekt vi må kunne si har vært en enorm suksess, oljefondet. Det er 25 år siden Sigbjørn Jonsen gjorde det første innskuddet i statens petroleumsvonn. Det første innskuddet, det var på nærmere 2 milliarder kroner. Nå har det gått 25 år, og nå har statens pensjonsfond utland, det har vokst til 11 000 milliarder kroner. Det er jo et eventyr som både vittner om langsiktighet, politisk klokskap, dyktige folk i departementer og runt og en god forvaltning i Norges Bank. Det er på mange måter det aller beste Norge kan presentere, både av politikk forvaltning og eh, MBS-verk, for å det på den måten. Så det er mange som har andeler i det som har skjedd i løpet av disse 25 årene. Ja, det sa tidligere finansminister Sigbjørn Jonsen på markeringen som regeringen hade for oljefondet tidligere i dag. Med oss i studio nå, Camilla Vakken Øvald, første lektor ved Høyskole Kristiania. Velkommen til Studio 2. Tusen takk Altså et av verdens største statseidefond er altså oljefondene hade vi trodde den gangen Sigmund Jonsen satt inn disse nesten to milliardene? Nej!
1: <laughs> Sigmund Jonsen bruker å si det selv også at hvis noen skulle gjette den gangen så ville nok alle bomma Uh, man begynte å skjønne at det skulle komme en del penger uh, sånn 96-97 men at det skulle bli så enormt stort som det er i dag det
0: var det, det, var det nok ingen som hadde forventet Du, du er samfunnsøkonom uh, du jobber nå med en doktorgrad om oljefondet du har tidligere skrevet en bok om det Drømmefondet uh, Dette er jo en suksesshistorie i kroner og øre det må vi jo kunne si uh, men det er vel også en historie om vanskelige valg og vanskelige dilemmaer uh, Hva hoveddilemma vil du trekke frem? Ja, men det er det, og
1: det, på en dag som i dag, så er, feirer vi og tenker att dette fondet har vært der, vi føler nesten at det har vært der litt sin tidens mål, men det var jo til og med kontroversielt om man skulle ha et fond i det helt tatt, det var ju många olika idéer slutet av 70-talet, 80-talet. Bland annat så blev det förhandlingar mellan norska politiker og svenska att vi skulle få 40 av Volvo och så kunde de få några konsessioner ut i norrsken. Ehm <laughs> um, det var mange ideer, och detta här var ju något som byråkratierna i finansdepartementet frukta. Så de var väldigt skeptiska till att ha et fond, vart det blev då synligt gjort våra mycket pengar eh uh, det kunde komma. Mm. Vi kjenner vel kanskje alle har en slags sånn sparekonto, eller høyrentekonto. Det er litt fristende, og vi har vel alle tatt ut litt penger av den innimellom. Og det var det de var redde for. Så det var, Finanspartementet var skeptisk til en fondskonstruktion. Sånn fondskonstruksjon. Men så ble det jo i 1990, om å lage denne, dette fondet, som da bare var en tom bankkonto. Ja, for det var det strengt, at en konto i Norges Bank? Ja, det var den gangen, så var det flere som ikke trodde at det skulle komme så mye penger. Mm. Så det, de lagde altså dette, denne konstruktionen i 1990, det var det en stortingspolitiker som sa at det var litt sånn, som sirene sang i Odysseus, at det skulle være litt sånn i ørene for politikerna så ikke de skulle liksom høre alle ønskene og kravene og spare disse pengene. Og så kom jo sjekken i 1996, så den var, det var en tom bankkonto i mange år. Men, men hva slags veivalg er det som har vært vanskelig? Det var kanske mer vanskelig än vi husker dette med om man skulle investere i aksjer. Fordi det var jo en beslutning som ble tatt av Jens Stoltenberg i 1997, og da var det mye skepsis om man skulle om norske stat skulle da investere i internasjonale markeder og bli en spekulant. Og det er også en ganske spennende historie om hvordan da Jens Stoltenberg la fra dette forslaget i 1997, men så rakk de ikke gjøre noe mer med det før de, de tapte valget i 1997, og da skulle Bondevik ta over med da forventet av Gunnmøn Reestad som finansminister, og han hadde hadde vært en open og klar stemme mot aksjeinvesteringer. Så dette er historien om Jens Stoltenberg som da Uh, 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 da, uh, det valde eh ändra forskriften för allofonden och därmed då eh det uh, en bestämmelse som var väldigt avgörande för för i Jätfrid för de bondeväkeringen valde då de hade nokgotet tagit uh, som en mindretalsregering så de valde å ikke ändra den strategin igen och det är lite av kännetecknande mollefon också att det uh, man har varit ugenie föran viktiga valvalg eh uh, detta med etiska riktlinjer uh, som också var väldigt kontroversiellt men att man har uh, har da funnet sammen og hatt konsensus når disse valgene har tatt, så det gjaldt, det,
0: det gjaldt jo altså da i 1997. I 1997, og da bestemte man seg altså for å investere i aksjer, og det fikk jo noen konsekvenser under finanskrisen noen år senere. Ja, det gjorde det. Ehm och
1: mitt under finanskrisen eller rätt i forkant så bestämde man ju också att man skulle öka andelen för den var på 40 i 1997 och så har man då vetat att man skulle upp till 60 Så det som var lite speciellt var ju i finanskrisen, hur oljefonden på et tidspunkt faktiskt hade en markervärdi som var reducerat med 30 Alltså den var et tidspunkt så såg det inte så ljust ut som det skulle visa sig att bli. Men då hade man gjort ett vedtake om att öka till 60 så då var rollefondet da ute og handle aksjer i et marked hvor prisene var var lave. Så så det også var jo da når man ser det i etterkant et veldig et klokt valg hvis man skal tenke på på avkastning da for og
0: markedsverdien til fondet. Oljefondet er ganske ofte heftig diskutert. Hvis man begynner å sjekke nyhetsarkivene til Norsk Aviser, så diskuterer vi ganske ofte oljefondet og hva vi skal bruke pengene på. Og så var det ikke minst en stor nyhetssak da de fikk en ny sjef. Stormen rundt atsettelsen av de tangen har jo vært veldig omdiskutert. Men hvis vi ser bort ifra akkurat det, hva har vært de store spørsmålene som oftest kommer oppknyttet til fondet?
1: Det har vært en del diskusjon, mye om dette med aktiv forvaltning, men den diskusjonen har nok foregått mer blant økonomer og i dagens næringsliv, så den diskusjonen som har vært bredere sånn i folket, eller hvor flere har vært involvert av flere stemmer, det har jo vært dette med miljøhensyn, med etikk, som jo var, det var jo veldig mange avisoppslag den gangen i forkant av etiske retningslinjer, og investeringer i landminer i klasvåpen, som det kom frem at vi var da, hadde investert i disse selskapene, samtidig som hadde gitt da fredsprisen noen år tidligere til samme formål. Så disse sakene her, de, de når høyt opp på agendaen og kommer til å fortsette å gjøre det også. Vi vil nok se en, de,
0: disse type sakene fremover også. Ja, for etiske rettelser har jo på ingen måte alltid vært der. Det er som kom tidlig på 2000-tallet. Just professor ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Gravard, det var du som var leder av det som ble hetende Gravardutvalget tidlig på 2000 -tallet og da fant dere frem til disse, dette etiske rammeverket som, som skulle gjelde for oljefondet. Hva slags prinsipper var det dere la til grunn
2: altså Det som var utfordringen var jo å, å finne en måte å sette ett etisk rammeverk på uten samtidig å ø, ødelegge grunnlaget for å kunne ha en revision og kontroll med at de investeringene som ble foretatt var fornuftige. Så, så det, det var jo det som var den store bekymringen, at man skulle blande in i økonomien, og at det dermed skulle være umulig å, å føre kontroll med, med forvaltningen. Men det som var de prinsippene vi kom frem til, det var en, en toleddet strategi. Det ene, det var at man skulle kunne utelukke visse typer av selskaper, eller visse typer av... Bransjer fra investeringene og investeringsuniverset. Og det andre var at man skulle bruke den eierposisjonen man hadde i etter hvert nå nesten alle verdens børsnoterte selskaper til å påvirke selskapene i en mer bærekraftig retning, altså bruke eierskapsposisjonen. Da. Så, så dette var de overordnende og, og for oss tanken vår var at uh, eierskapsutøvelsen var den viktigste delen av dette, at uh, man må, uh, tänkte vi, og man må fortsatt uh, søke og påvirke uh, virksomheter i en uh, næringslivet i en bærekraftig retning, fordi vis utviklingen ikke er bærekraftig, så vil det gå utover interessene, også de økonomiske interessene, til en langsiktig investor.
0: Men, men i hva grad synes du at de etiske retningslingene har fungert?
2: Jeg synes etter hvert at de har begynt å fungere ganske bra. Altså, for det første så, så har jo oljefondet en posisjon både i kraft av sin størrelse, men også tror jeg i kraft av at den er forvaltet av en seriøs statlig aktør, som har en god tradisjon for, for offentlig, offentlig forvaltning. Den er blitt altså en slags fyrtårn eller veiviser som også veldig mange andre institusjonelle investorer retter seg etter. Så vi ser jo det at i mange tilfeller så kopieres retningslinjene til oljefondet, eller de kriteriene som de bruker legges til grunn av andre institusjonelle investorer. Og det betyr at den har det oljefondet gjør får en mye større virkning akkurat overfor de selskapene som det agerer.
0: Men for å forstå det litt bedre, hva er det typisk oljefondet ikke kan eller ikke bør investere i?
2: Ja, da må vi skille mellom uh, forskjellige typer av produkter og det å investere i selskaper som har en uh, type praksis som gjør at det er en, en, en risiko for at uh, Norge, da, eller Norsk Oljefondet, blir uh, medskyldig i uh, grove menneskerettighetsbrudd eller uh, grove miljøkrenkelser. Uh, når det gjelder uh, bransjer, så er det ganske lett altså der Utelukket man allerede ved starten av våpen, som normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Og etter hvert så har man også utelukket bedrifter som produserer tobak och den siste utelukkelsen er bedrifter som er... Vesentlig engasjert i å få sine inntekter fra, fra kull, altså gruveselskaper og kraftprodusenter som får mer enn 30 prosent av inntektene sine fra kullutvinning.
0: Men med det i mente, hvordan sørger man for at ikke det oljefondet gjør blir sett på som Norges utenrikspolitikk?
2: Nei, altså det er forskjell på vad man gjør som myndighet og, og vad man gjør som uh, eier og forvaltere eierinteresser, og eierinteresser. Det er det jo i veldig mange sammenhenger, så, så det tror jeg folk forstår at uh, her uh, er det en uh, ting som gjelder for uh, forvaltning, for at den skal være etisk og ikke minst også bærekraftig, uh, mens staten som, uh, som stat, når den utøver sin statsmyndighet eller statshøyhet uh, i utenrikspolitikken, er jo underlagt helt andre typer av både principer og rettslige begrensninger.
0: Camilla Bakkenøver, hva tror du, hvordan sikrer man seg at ikke andre stater oppfatter det vi investerer i som Norges utenrikspolitikk? Det tror jeg kanskje de gjør, at det er vanskelig å sikre oss mot det, og jeg mener jo
1: man skal kanske ikke være så redd heller for å si at, i hvert fall å si at alle fondene handler om politik. Mm. Det er jo et, et fond som er konstruert av politikerne, og som, som Graver nevnte her, denne eierskapsutøvelsen, så har jo fondene nå skrevet de siste årene flere dokumenter, som kalles av om skatt, om klima og miljø, som handler om forventninger vi har til selskaper, der ute. Og det har jo vært flere kommentatorer i både USA og Storbritannia som, som mener at de vil ha seg frabedt for at vi skal si noe som helst om hvordan deres ledere for eksempel skal lønnes. Så hva vi tenker på som som utenrikspolitikk eller politik og hva som mottas der ute, det er ikke en objektiv sannhet. Men det vi må være forsiktige med er klart at vi må tenke på hvordan dette oppfattes, og det ska være selvfølgelig at ikke det ikke skal være partipolitikk, eller at fondene som strategi skal endre seg ved hvert valg. Altså vi må tenke langsiktig men, men det å avfeie at dette handler om politikk i det hele tatt, det tror jeg ikke er den, den smarteste strategien. Vi må heller bare tenke, hvordan er det politisk, og hvordan kan vi, kan vi håndtere disse utfordringene som jo er der, selv om noen liker å si at de ikke, ikke eksisterer.
0: Men siden vi da har brukt litt tid på å snakke om hva som har vært vanskelig valg, vanskelig dilemma opp igjennom kart, så du får deg at komma kommer på trappene som de nye store utfordringene for oljefondet? Nei, har jo blitt, det er jo da blant verdens største investorer i selskaper, så vi
1: eier jo da 1,5 prosent andel av alle selskaper, og, og i, sånn som det er i dag, hvor det er stadig flere som, og bredere oppslutning også om dette med klima og, og miljø, så vil nok dette være en forventning og et krav fra generasjoner, de litt yngre generasjonene i Norge også, på hvordan vi skal investere disse pengene. For det er klart, vi investerer jo ut fra er markedsverdien av ulike selskaper per nå, per dagsdato. Det er jo teknologiselskapene er store, finansselskapene er store, men det er jo på en måte gårdstagens priser over fortellingen om historien til disse selskapene. Så det at det vil være en forventning at de skal være enda mer aktive da, i å påvirke fremtidens økonomi, det tror jeg er en diskusjon som kommer til å komme mer
0: fremover. Hans-Better Grava, hva ut, hovedutfordringer altså hvis vi har de etiske brillene på hva, hva hovedutfordringer du får og oljefondet fremover?
2: Ja, jeg, er, jeg er enig i at jeg, jeg tror dette med, med klima og klimainvesteringer, særlig investeringer i utvinning av fossile energikilder, det tror jeg blir den näste store utfordringen. Og her har vi jo sett allerede, nå var det jo forrige uke, en domstol i Nederland som kom med klare, rettslig bindende krav til oljeselskapet selv og, og dens aktiviteter, og det betyr at det er ikke så, et så langt skritt å, å gå fra å stille den typen krav til oljeselskapene og også da stille krav til de som er investert i disse selskapene enten gjennom å yte dem lån eller å eie aksjer der. Så, så jeg tror dette här kommer til å, kravene kommer til bli mye sterkere och det, det blir en stor utfordring hvordan man skal gjøre det.
0: Tror du at fondet er rustet for å ta den utfordringen, Camilla Bakken-Døvold?
2: Ja, må vi
1: svare ja på det? Altså vi har jo klart att ta disse ulike veivalgene tidligere, men detta er jo da, det er nettopp der politikerne må være, være på banen, og at vi må diskutere det også, enda flere, ikke bare økonomer og, og politikere, men at dette er en offentlig debatt som är viktig for alle norske innbyggere. De, oldefondene eies jo av, av oss alle, så vi må
0: delta i den diskussionen alle sammen også. Camilla Backen Øvald, samfunnsøkonom. Du har altså tidligere gitt ut boken Drømmefondet om oljefondet, som du også jobber med en doktorgrad om. Takk for at du var med her i Studio 2. Takk også til justprosessprofessor ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, som altså ledet Graverutvalget tidlig på 2000-tallet.